0: Ngọc Huy xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tuyến với chủ đề Dịch viêm phổi Corona nhìn nhận rõ để phòng tránh đúng. Chương trình do cổng thông tin tư vấn sức khỏe Alo bác sĩ thực hiện phát trên website alobacsi.com và trên fanpage Alo bác sĩ hỏi bác sĩ trả lời với sự đồng hành của nhãn hàng Pocales, công ty cổ phần dược Hậu Giang. Quý vị khán giả kính mến trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ông được xem là hiệp sĩ chống dịch, là người tham gia xây dựng phát đồ điều trị nhiều loại bệnh ở trẻ và cũng là chuyên gia tư vấn việc phòng bệnh cho Bộ Y tế. Dạ, xin chào bác sĩ ạ.
1: À, xin chào Ngọc Khương, xin chào chương trình. Multi, mỏi, ủy sản phẩm của công ty cổ phần dược
0: Dạ, thưa bác sĩ, những ngày qua thì đâu đâu chúng ta cũng nghe nói về nCoV-2019 và thật sự căn bệnh này mọi người hết sức là quan mang và lo lắng cũng như là rất là căng thẳng. Tuy nhiên lại có nhận định Việt Nam chưa thật sự bước vào dịch và nếu có sẽ xảy ra vào tuần sau. Xin cho biết nguy cơ của Việt Nam có cao hay không? Và khi dịch đỉnh dịch xảy ra thì điều gì sẽ đến ngành y tế của chúng ta có những kế hoạch nào để triển khai phòng chống mà?
1: Thật ra những cái câu đỉnh dịch đó là câu của Trung Quốc á. Nghĩa là Trung Quốc nó còn tăng tới cái đỉnh 1 2 tuần nữa. Thì nguyên tắc của dịch nó sẽ tăng lên tới đó là đi ngang rồi đi xuống thôi. Còn Việt Nam thì mình nhìn mình thấy tốc độ tăng của nó cũng không 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 có phải là đáng kể. Cái thứ hai là những cái người mà nó người mà họ bị bệnh như vậy đó thì nó cũng giải thích được hết. Có nghĩa là mình đã biết họ sẽ bị. Cái đối tượng đó mình đã biết họ sẽ bị và mình cũng dự đoán được. Thì thành ra nếu mà mình làm tốt á, thì nó cũng sẽ chuẩn lại mức độ này. Tuy nhiên cái làm tốt này đó thì nó đòi hỏi rất là nhiều người. Chứ không phải là ngành y tế hay là hay là chính phủ luôn. Phải nhiều người lắm. Trong đó cái trách nhiệm của những người mà đi từ cái vùng dịch về, điều đó rất là cao. Rồi người chung quanh của mình, nếu mình phát hiện thì phải báo lại. Chứ còn hiện nay thì thật sự mà nói ở môi trường của của, của Việt Nam á, không khí của Việt Nam và đối tượng người Việt Nam thì nó đâu, đâu có nhiều đâu Mình là có chín mấy triệu dân, đúng không? Bây giờ thì cũng hết, đường hết rồi Cái ca mới đó thì cũng không có đi nhiều Rồi mình thấy cũng có bao nhiêu ca nó được cách ly Thì cái tình cái mức độ đó so với Thường thường người ta tính bệnh là tính cho 100 ngàn dân Từ một 100 ngàn dân là có bao nhiêu người bị một 100 ngàn dân có bao nhiêu người cần cách ly Nó mới là quan trọng, chứ còn số ca nó không quan trọng Tuy nhiên tất cả những điều đó không có cho phép mình nghĩ là nó không có gì. À, thì phương pháp phòng ngừa bắt buồn phải làm. Thì Bộ Y tế cũng như là những ngành y tế cũng như là những cơ quan chức năng á, thì cũng đã gồng mình làm cái chuyện đó. Hy vọng là nó sẽ sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất mà mình mong muốn.
0: Dạ, cho phép Ngọc Hương được dùng một cái từ đó là hot facebooker để nói về bác sĩ Khanh Bởi vì bác sĩ vốn đã rất là hot rồi Và hiện nay trong cao trào đỉnh dịch thì dường như là facebook của bác sĩ lại càng hot hơn nữa Dạ, thưa bác sĩ không biết là người dân cần phải có một cái thái độ như thế nào trước những cái thông tin về dịch bệnh hiện nay à?
1: Thật ra hồi xưa tôi chơi facebook là để nói băng qua một vài hiện tượng xã hội thôi Tôi làm chủ việc chủ yếu là trên cái fanpage hỏi bác sĩ nhi đồng là nhiều nhất đó chứ còn facebook thì bây giờ tuy nhiên khi mà nó bắt đầu xuất hiện cái, cái bệnh này đó thì tôi phải nghe là, lắng nghe nhiều hơn lắng nghe cái thiên hạ nói gì báo chí họ bàn như thế nào để mình đưa ra một định hướng đúng cái định hướng đúng đó để, để làm cho người ta đừng có hoang mang và cái định hướng đúng đó làm cho ta thực hiện tốt đúng không dư mà cũng không thiếu và đặc biệt là phải làm sao để để thắng được những cái tin mà họ làm cho người ta hoang mang mà không đúng Diễn giải không đúng Điều đó rất là nguy hiểm Thành ra cái điều đó là khá là quan trọng đối với tôi bây giờ đó Cho nên là ngày nào cũng phải vô coi người ta nói gì Rồi cái ca mới được như thế nào Rồi mình định hướng cho người dân người ta hiểu rõ về cái hiện tượng đó thôi
0: dạ Không biết là bản chất của dịch bệnh có được người dân hiểu đúng chưa thưa bác sĩ?
1: Thật ra thì chắc là người ta đọc facebook của tôi thì người ta cũng cũng hiểu nhưng mà cũng bớt sợ thôi nhưng mà tâm lý người ta mà tâm lý người ta khi mà mình nghe người ta nghe số ca bệnh là số ca chết á rồi thêm cả Việt Nam cái tự nhiên người ta rung lại rung lại nhưng mà khi người ta tìm tòi đó thì tìm tòi thì tôi nghĩ là hiện nay đó thì có cái người ta hiểu đúng nhưng mà có cái người ta hiểu sai và cái hiểu sai đó thì phải đòi hỏi một thời gian thì người ta mới hiểu đúng được có khả năng là khoảng một tháng nữa ta mới hiểu đúng
0: Dạ thưa bác sĩ xin được hỏi bác sĩ những câu hỏi liên quan chuyên khoa Đó là không biết là có bao nhiêu chủng virus gây ra bệnh những cái dịch bệnh và cụ thể là viêm phổi ở người
1: Thật ra thì người ta biết một số virus gây bệnh viêm phổi ở người và một số vi khuẩn gây bệnh ở người nhiều lắm Ví dụ như là cái mà mình, mình thường thấy nhất là cúm Rồi đối với chị em thì nó có một số virus như là Adenovirus Rồi RSV thì dịch từ tiếng Việt là virus hợp bào Rồi có rất là nhiều virus à, Trong đó thì thì, thì coronavirus mà gọi người ta gọi là human coronavirus cũng là một những tác nhân à, Tuy nhiên cái tỷ lệ mà nó tạo ra viêm phổi á, thì rất là thấp Rồi những cái mà virus mà nó ngoại ngoại nhập vô đó Từ người đó, thí dụ như là H5N1, vi cúm cúng da cầm Rồi trước đây chúng ta cũng gặp SARS Rồi gặp MERS Nhưng mà nó cũng qua rồi cái mà gần nhất mình thấy đó là một cái virus mới mà nó làm cho cả thế giới rúng động đó là năm 2009 là cúm H1N1 mà sau này nó gọi là cúm California đó thì bây giờ thì mình sẽ có cái con là ncov 2019 cũng có thể đặt tên là vũ hán thì cái từ đó cũng bình thường thôi đối với cái người mà làm làm nhiễm như tôi thì tôi thấy có những cái loại bệnh đó thì đến hẹn này lên ví dụ tại chân miệng ngày tới mùa nó tới Thủy độ thì tới mùa nó tới Còn những cái loại như sạc hay là mợt hay là Hay là H1N1 hay là chín hay là nếu này Thì nó sẽ tới bất cứ lúc nào mình cũng không biết được
0: Dạ nhưng mà hiện nay Ngọc Hương thấy là người ta dùng một cái từ đó là độ lực của virus Vậy thì không biết là chúng ta phải hiểu như thế nào về từ này ạ? À?
1: Thật sự nó chỉ có cái từ, từ độc lực thôi Độc lực thôi Thật sự ra xét cho cùng á Thì cái dòng Corona nó không có độc lực mạnh Không có độc lực mạnh cái độc lực mạnh nhất về virus hiện nay đó là cũng gia cầm. Nhưng mà điều may mắn là nó không lây từ người sang người, nó chỉ làm cho người chết đi thôi. Cho nên mình có đừng đừng có để cho gia cầm nó lây vô người mình thì muốn chơi với ai cũng được Còn những cái virus khác thì nó cũng không có độc lực nhiều đâu. Cái tính mà cái tính lây lan của nó không phải là là là, là độc lực. Cái tính lây lan của nó là nó phụ thuộc vào tính mới. Nếu là một cái tác nhân mới mà người ta chưa có miễn dịch á có nghĩa là một ngàn người thì đương nhiên là một ngàn người không có một tí kháng thể nào với những cái con nếu corona này chỉ có những người mưa hết bệnh á người ta mới có còn có một số người khác thì người ta sẽ tự 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 đẩy ra hoặc là người ta tự kềm chế nó lại à, người ta ít triệu chứng thì đó là nhờ cái miễn dịch có sẵn ví dụ như mình đã từng tiếp xúc với một vài cái con corona ở người đó thì nó có chéo vào một chút sau này người ta còn nghiên cứu người ta thấy là nếu mà những cái bé mà nó được chích người á, chính cái cái, cái cái kháng thể và kháng sợi nó lại chéo được với lại cái con corona đó, thì tất cả những cái đó là thì nó phụ thuộc vào, vào cơ thể con người à, lứa tuổi cơ địa chứ còn theo tôi thì con này nó không có độc lực gì mạnh hết á rõ ràng là cái tỷ lệ tử vong nó cũng rất là thấp và số ca viêm phổi thì nó cũng không nhiều nhưng mà cái chính là cái độ mà người tên, trên trái đất này ít có miễn dịch như nó thành ra họ bị bệ bệnh nhiều ở trung quốc ví dụ là một trung quốc
0: Dạ với những thông tin bác sĩ chia sẻ thì có thể giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn Dạ thưa bác sĩ không biết là với nCoV 2019 thì sẽ làm gì trong cơ thể của chúng ta Bác sĩ có thể diễn tiến là cái quá trình bệnh xảy ra như thế nào
1: Thật ra thì nó cũng giống như một cái con virus thông thường thôi Con virus mà nó muốn vô người mình á, thì nó phải nhân lên nó mới, nó mới gây bệnh được riêng cái con mà h một cái con mà h năm n 1 hai nghìn thì nó vô thẳng vô trực, trực phổi mình nó, nó, nó chưa kịp rồi nó không cần thiết phải lây lan, lan nhiều nó không thiết sinh sôi nhiều đâu mà nó phá nát cái hệ thống đó còn thông thường khi mà một cái con virus mà nó tấn công vô phổi vô vô cơ thể mình á thì nó có thể qua đường ăn qua đường hô hấp qua đường da và khi như vậy thì nó sẽ bám vào tất cả những nó xâm nhập vô cái tế bào ở vùng đường hô hấp còn nếu tiêu hóa đường tiêu hóa thì nó sẽ mượn cái tế bào của mình đó, nó nhân lên nhân lên nhân lên rồi tới một lúc đó làm cho mình bệnh nó đủ lên làm cho mình bệnh thế thôi con corona nó có vậy thôi nó vô rồi nó ở cái vùng họng họng nó nhân lên nhân lên dần dần nó đi xuống dưới xuống dưới làm viêm phổi nó chạy lên trên nó làm viêm mũi họng rồi nó ho sổ mũi rồi vài bữa thì cơ thể của mình sẽ sản xuất ra những kháng thể hoặc là tự nó đi tự nó đi thì nó không đi thôi nhưng mà nếu mình, mình một cơ địa mà, mà mà yếu á ví dụ như người lớn tuổi hoặc là người có bệnh nền tim phổi mãn tính này tiểu đường á thì lúc đó cái sức đề kháng của mình nó không có huy động Để nó bắt con virus nó lại được Thì càng ngày nó càng nhiều cho làm cho mình viêm phổi thôi Thì cái cái đó là một cái hình thức rất là đơn giản Của tất cả những con virus của đường hô hấp thì là con new corona 2019 này Nó cũng không phải là Nó đi theo một con đường nào khác đâu ừ. Chỉ đúng con đường đó thôi
0: Dạ, vậy thì thưa bác sĩ Cho đến thời điểm hiện nay thì thời gian điều trị Với những bệnh nhân nhiễm Virus corona là bao lâu ạ?
1: À? Thông thường thì con con virus này Nó sẽ kéo dài trong người mình Thông thường á thì 3, năm 7 ngày 10 ngày hoặc là hai tuần nó sẽ tự lui đi nhưng nếu mà nếu mà người ta bị bị viêm phổi thêm á thì nó sẽ bị tấn công bởi những cái con vi khuẩn khác đặc biệt là nằm trong bệnh viện là vi khuẩn bệnh viện ừ. thì nó sẽ làm cho cái tình trạng nhiễm trùng nó nặng thêm thành ra lúc đó có thể kéo dài thời gian điều chị ra
0: dạ thưa bác sĩ trang ngọc phương hỏi bác sĩ là khi mà tiếp xúc những cái bệnh nhân á thì không biết là cái thời gian lâu nhất và sớm nhất của một người nhiễm corona thì bác sĩ thấy là bao nhiêu lâu ạ à?
1: Cho tới hiện nay thì người ta cũng 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 đã phỏng đoán rồi Và đa số là cái con virus đường hấp đó là như vậy Chứ không phải là riêng corona đâu Có nghĩa là tối đa 14 ngày Tối đa 14 ngày có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu con virus nó tấn công vô người mình Mà nó có trong người mình Mà nó muốn gây ra bệnh Thì trong vòng 14 ngày nó sẽ đủ sức sinh sôi nảy nở để nó ra bệnh Còn nếu nó không đủ nhiều Và nó không có thì 14 ngày sau mình sẽ không... Nên người ta lấy cái mốc 14 ngày là như vậy là Đương nhiên nó phải tới 14 ngày Nó phải hình thành đúng một cái quy trình để nó phát tán virus ra Có con thì sớm hơn, có con thì trễ hơn Nhưng mà cuối cùng là 14 ngày Nhưng mà thường thường virus á Nửa hấp thì trung bình của nó khoảng 3-5 ngày Là nó sẽ Sẽ Biểu hình bệnh
0: Dạ thưa bác sĩ Ngọc Phương nhớ là cái thời điểm trước đây á, khi mà mạng xã hội cũng như là những cái chiếc điện thoại thông minh chưa phát triển á, thì cái công tác mà phòng chống bệnh, á, à, những cái dịch bệnh á, thì mọi người nói là khó khăn hơn. Thì bác sĩ có thể so sánh thời trước và thời điểm hiện tại có sự chênh lệch như thế nào?
1: Thật ra thì thời này dễ hơn. Thời này dễ hơn là bởi vì mình chỉ việc làm thôi, làm đi tới nhà người ta rồi cách ly rồi chữa bệnh rồi điều tra thôi nhưng bây giờ thì cái công cụ mà, mà công nghệ thông tin đó thì nó giúp mình được nhiều thứ nhưng mà nó làm, là mình, làm mình mệt hơn là tại vì mình không thể kiểm soát được cái, cái, cái thông tin đó mình phải đi theo để mình giải quyết cái thông tin đó tại vì nếu mà người mình không giải thích cho người ta thì người ta hoảng loạn người ta hoảng loạn người ta sẽ làm khác đi người ta sẽ làm ngược với mình muốn thì đương nhiên bệnh nó không có chặn được chứ còn trong điều trị thì nó cũng vậy thôi nhưng mà trong phòng chống thì nó rất là cực khi mà có cái điện thoại thì nó lợi đó ví dụ mình có thể gửi mail cho nhau để mình thông báo về cái ca này ca kia không phải chạy xuống chạy qua nữa nhưng mà ngược lại cái mạng xã hội thì nó nó làm cho mình không 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 có ví dụ như là một cái người về đó hồi xưa người ta tới nói người ta nghe liền à còn bây giờ người ta nghe đồn vô trong đó sẽ bị nhốt lại rồi nhiều khi rồi ừ, cái này cái kia thì người ta lại trốn đi người ta giấu bệnh đó Và ngược lại nó cũng có cái lợi Thành ra cái gì nó cũng phải có hai mặt của nó.
0: Đồng ý là cái gì cũng có hai mặt. Nhưng mà Ngọc Hương lưu ý một cái điểm là hiện nay với sự phát triển quá mạnh mẽ của mạng xã hội thì chúng ta tiếp nhận với quá nhiều những thông tin. Và cái điều mà nhiều người lo lắng là chúng ta không biết là thông tin nào là đúng, thông tin nào là chưa đúng. Và thậm chí là Ngọc Hương lướt một vòng trên các trang mạng xã hội thì lại có những cái ý kiến cho rằng là để phòng chống những cái bệnh như là nCoV 2019 thì người ta lại nói là có thể là uống nước tiểu nữa thì không biết là với những thông tin này thì chúng ta phải đối phó như thế nào thưa bác sĩ?
1: Thật ra thì ở đâu cũng vậy thôi ngay cả trong tất cả ngành nghề thôi thì tin nó khác với thông tin mà thông tin là phải phân tích mới sử dụng được chứ không phải mình nghe cái gì mình làm cái đó tin tức thì nó nói bưng quơ còn thông tin nó phải có đủ số liệu và khi mình nghe thông tin viết phân tích đó. Ví dụ như người ta nói là Bây giờ có thể dùng một cái phương pháp gì đó đặc biệt Thì tôi nghĩ không thể có được Tại vì con này là con mới Con virus mới Mình biết cái con cũ Và cái con cũ người ta nghiên cứu rồi Người ta đâu có phương pháp gì mới đâu Chỉ có thuốc mới thôi Thì có thể nhưng mà muốn thuốc mới phải ứng dụng lâu lắm Cái thứ hai là mình nghe mình Nghe người ta nói là bây giờ có cái, cái nước tiểu uống vô Hồi xưa giờ có con này đâu mà biết lấy nước tiểu mà ứng dụng thì chắc chắn là nó bậy. Hoặc là mình nghe đồn là chết bao nhiêu người ở chỗ rẫy là chắc chắn là không được. Không thể nào có được. Rồi mình nghe đồn ở kia bị nhiều lắm, không thể nào giấu được. Không thể nào giấu được. Nếu mà nó bệnh ngoài da thì mình còn giấu được. Chứ còn cái bệnh này thì người ta phải mặc đồ đồ dữ lắm. Người ta chuyển vô mà ai mà đi đường mà chả biết. Cho nên cái vấn đề thông tin nó nhiễu loạn như vậy thì người người mà, 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 mà đọc thông tin là phải phân tích nếu mình không biết thì mình đi hỏi, ha. mình dò la, nhưng mà cũng có nhiều người thì cũng hơi 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 mắc cười là ở chỗ là cứ sợ lên là xe thôi, rồi tán như trong đó, làm như ngắt khủng hoảng thêm thành đã cái người mà phải đi điều chỉnh thông tin giống như tôi thì nó cũng mệt, nhưng mà vì cộng đồng mình làm thôi.
0: Dạ, thưa bác sĩ, nhân việc là có quá nhiều những cái thông tin trên mạng thì cho Ngọc Phương hỏi tiếp bác sĩ một câu nữa, bởi vì hiện nay đang lan tràn một cái thông tin đó là cái virus cúm thường sẽ không có dẫn đến viêm phổi, nhưng mà nCoV 2019 thì sẽ dẫn đến viêm phổi và rất là nhiều những cái biến chứng. Và có hẳn là một cái bản phân tích đầy đủ rạch ròi luôn. Vậy thì không biết là với thông tin này thì chúng ta phải nhìn nhận như thế nào cho đúng mà
1: Thế tốt thì nó là bảy thôi. Nó là bảy. Con virus mà gây tử vong nhiều nhất trên thế giới đó là virus cúm. Cúm. nó xảy ra hàng năm. Năm nào cũng bị người chết hết á. và Thậm chí người ta đã chế ra vaccine ngừa rồi đó Mà nó vẫn có tình trạng đó Tại vì nó xâm nhập như vậy Và trên đất tượng nó rất biệt Riêng ở con nít á Cái tác nhân mà gây viêm phổi nhiều nhất á Mà cách đây hai tháng chúng ta nghe đó Mà nghe là không hiểu cũng đồn là virus lạ đó Thì nó chính là virus hợp bào RSV Là tới mùa là nó tấn công nít thôi Tới mùa là tấn công nít thôi Nếu mà nửa tay con tốt là tấn công thôi rồi kế bên đó là có những con ví dụ như là adenovirus rồi còn virus sởi nó cũng có thể làm viêm phổi chứ còn xét cho cùng cái con corona chung á nó là thuộc cái loại đàn em của mấy cái con này nó gần như là gây cảm lạnh thôi thì tỷ lệ nó gây viêm phổi cũng rất là thấp nếu đúng nó mà cái con cổ điện á con mới thì nó bây giờ mình thường tưởng tượng đi là trung bình á là thí dụ nó là khoảng 10% 10% bị viêm phổi đi Ví dụ nha Thì mình thấy đi mấy chục ngàn người là bao nhiêu Đúng không đó, Hoặc là 5% bị viêm phổi thì mấy chục ngàn người ra bao nhiêu Mình đếm ra nhiều lắm đó Tại vì nó bị nhiều thôi phải, phải, phải viêm phổi nhiều Rồi khi nó bị nhiều như vậy chắc chắn nó sẽ tấn công nhiều vô cái, cái Nhóm mà người có Có bệnh nền Thì cuối cùng người đó lại viêm phổi tiếp
0: dạ thưa bác sĩ theo những số liệu á thì ngọc phương được biết là sau khi dịch sars kết thúc vào năm 2003 thì sars vẫn có thể tồn tại ở động vật nhưng mà nó không lan rộng ở người còn năm 2009 á thì chủng virus cúm h1n1 mới cũng gây ra đại dịch nhưng mà một thời gian sau đó thì nó gần như là đã trở thành cúm mùa tại sao lại có diễn biến như vậy thưa bác sĩ
1: đó là quy luật tự nhiên quy luật tự nhiên thật sự ra con sars đó, đó nói chung virus nó là như vậy nè virus không bao giờ tự nó tồn tại được mà nó phải ký chủ cho một vật chủ nào đó ví dụ như là nó có hai virus corona của mình nó có hai dòng một dòng chỉ ký chủ ở người thôi một dòng khác chỉ ký, ký chủ súc vật thôi đó. ngay cả con sát cũng vậy nó hồi xưa giờ nó chỉ ký chủ ở con, con trồn thôi rồi con mợt nó ký, ký chủ ở con lạc đà hoặc là con dơi thôi nhưng mà do quá trình giao thoa của mình với là súc vật đó, mình tiếp xúc nhiều quá thì một, một lúc nào nó nhảy vô mình và khi nó nhảy vô mình đó, thì có thể nó làm cho một người nào đó chết Không lây được cho ai hết dù mình là bị lây quá dù chết luôn Nhưng mà nếu nó lây ít Ít dần dần á Thì nó sẽ dùng cái tế bào của mình nè Tế bào của người á Nó sẽ thay đổi cho hợp với lại người Và nó lây cho người Thế thôi Cho nên nếu mà con sát nó lây từ con trồn hương đúng không Mình cắt hết không còn người là bị sát hết Mà đừng chơi ăn trồn nữa Thì làm nó lây cho mình được Con mực Lúc nó lây từ con lạc đà qua trung gian con dơi Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn công mạt con mượt trung đông là nó vẫn còn á, viêm phổi ra sát nó trung đông nó vẫn còn đó. Tại vì sao lạc đà nó còn nhiều lắm. Người ta đâu sẽ không chơi với lạc đà thì nó cũng lây lây rai. Nhưng khi người ta hiểu đó rồi, người ta biết cách ngừa không cho nó lây cho người sang người mà cái cách thông thường này thành ra bây giờ nó không còn. Còn H1N19 nó là một quy trình của 20 năm đó. Người ta nghiên cứu, người ta thấy là con H H1N1 nó bắt đầu xuất hiện từ heo và gà từ năm nó giao thoa với nhau từ năm 1999 rồi nó lai dần 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 nó mới hợp với người và tới năm hai đúng là nó hợp với người thì gần như cái người đầu tiên bị nó hợp á thì mấy người chung quanh đâu có miễn dịch đâu nó sẽ lây hết tất cả lây hết tất cả thì bây giờ nó lây năm đầu tiên lây khoảng chừng 10% hay 20% người trên thế giới đi nó lây dần dần khoảng chừng bốn năm năm là coi như là tất cả trên thế giới bị gần hết rồi chỉ còn một số lẻ nó không bị thôi thì lúc người ta đặt tên là cũng mùa một có thể là cái con 2009 này đó con 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 new corona 2019 này nè nếu nó không tuyệt chủng nó không tiệt chủng thì nó sẽ được kết nạp vô cái con thứ năm của human corona bởi vì bản chất của mình nó là mình có tới bốn con human corona virus hồi à, rồi chưa mình kết nạp vô con sạc nhưng mà nó không tồn tại rồi đẩy nó ra thì nó không thấy nữa bây giờ mình kết nạp thêm con con mệt nhưng mà lúc có lúc không và nếu mà cái con này nó thuần với mình á, nó thuần với mình luôn á Thì nó sẽ là human corona thứ năm thôi và Trong tương lai có thể nó sẽ có một con thứ sáu. Và cứ như vậy, nó, nó chu Kỳ nó như vậy, lâu lâu nó làm cho mình một trận Bởi vì cái thói quen của con người Thói quen của con người, cho nên tổ chức thế giới nó đừng có ăn thịt sống là vậy đó Đừng có tiếp xúc sát với, 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 với động vật sống quá mức á Thì múc đó nó sẽ nhảy vô cơ thể mình thôi Và nó nhảy cho mình, nó, nó không gây bệnh, cũng không sao, nó gây bệnh một người chết cũng không sao ví một ngày một ít nó sẽ quen dần đi, quen dần mới nó mới lây theo là này vậy.
0: Dạ, theo những phân tích của bác sĩ thì diễn biến của con ncov thì cũng sẽ như vậy, thì đây là một cái quy luật tự nhiên à? Quy luật tự nhiên. Dạ, như vậy thì sau khi cái dịch bệnh này kết thúc thì chúng ta lại phải có một cái tâm lý là chuẩn bị và đối phó ra sao ạ à?
1: Nếu cái, cái dịch bệnh này mà kết thúc á, giả sử như hồi sát, người ta nhớ được cũng bài học á thì người ta sẽ không bao giờ tiếp xúc với lại cái động vật hoang dã nữa, người ta không bao giờ mang lên ăn, và tiếp xúc với nó nhiều nữa, nhưng mà người ta vẫn không nhớ, người ta vẫn không nhớ. thì bây giờ thì <cười> nó lại trở thành cho thành nếu mà con người ta mà nhớ được á, nó thôi bây giờ từ bây giờ chứ đi thôi đừng có ăn động vật hoang giả nữa, đừng có tiếp xúc động vật hoang dã nữa, Chứ để nó lại như vậy. nhưng mà lâu giờ người ta quên, mà ta quên thì chắc chắn nó sẽ quay lại. bởi vì trong y khoa nó có cái khái niệm là bệnh từ xuất vật. Bệnh ở người từ sống vật. Khái niệm nó khá là lâu rồi. Nhưng mà do bây giờ mình giao thương nhiều, du lịch nhiều. thứ hai là càng ngày người ta càng kiếm cái gì đó lạ để mà ăn. Thì t- lúc nào đó thì tới cái đồng vật hoang dã thôi. theo tôi thì đó là một cái quy luật mà mình sẽ phải gánh lấy nếu mà con người mình vẫn còn có thói quen đó.
0: Dạ. Tạm thời là chúng ta gác lại cái quy luật tự nhiên Đấy. này. Và chúng ta nói về cái việc mà chúng ta phải đối phó với dịch bệnh hiện nay đang rất là hoành hành Thì cái việc đeo khẩu trang, rửa tay chỉ là những cái biện pháp ngoại thân thôi Thì theo bác sĩ cái phương pháp tốt nhất vẫn là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể phải không ạ? À? Và làm như thế nào để chúng ta cải thiện sức khỏe của mình?
1: Theo tôi thì tăng cường sức đề kháng cũng không có gì mới cả Vì bản chất của mình là phải có sức đề kháng Bản chất của khi người ta lớn lên là phải tập dần cái sức đề kháng Tuy nhiên trong cái tập tành đó, nó đòi hỏi về cái sống Ví dụ là phải ngủ đủ giấc Mình uống đủ nước Và Tập thể dục Tập thể dục Và tránh những cái sinh hoạt làm cho mình Mất đi cái sức đề kháng Ví dụ như là mình chơi ngoài nắng lâu quá Rồi mình lạnh như vậy mình vẫn anh hùng mình ra ngoài mình vận động để Nó nhiễm lạnh vô Hoặc là mình tắm quá lâu Đó chơi thể thao quá mức mức độ đó dụ đó thì những cái đó là tất cả những cái đó là cái cách mà mình sẽ tăng sức đề kháng để mình lại và cái cách mình làm sao đừng có giảm sức đề kháng ngoài ra có những cái thức ăn chúng ta phải ăn cho đầy đủ những cái chất mà nó có nhiều vitamin trong đó đặc biệt là vitamin a vitamin d và vitamin c thì ba cái đó là nó có vai trò trong cái sức đề kháng người ta được chứng minh cũng khá là nhiều đó thì mình ăn phải ăn trái cây tươi vô ăn rau xanh nhiều lên đó, thì tất cả những cái đó chúng ta phải làm, không phải cô covid mà mới làm đâu, mà trước bây giờ mình phải làm như vậy đó
0: yeah. Với những chia sẻ của bác sĩ thì Ngọc Phương đồng ý hoàn toàn luôn Bởi vì rất là nhiều người là bình thường thì cũng không có coi trọng sức khỏe Nhưng mà khi một cái dịch bệnh nào đó xảy ra thì lại cuốn cuột lên, lên Và cái quan trọng nhất là hiện nay là mọi người lại đổ xô nhau là bổ sung những cái viên uống những cái hoạt chất để tăng cường sức đề kháng Thì không biết là đánh giá của bác sĩ như thế nào ạ? À?
1: Thật ra nếu mà cái viên đó nó, nó, nó đầy đủ chất bổ thì cũng tốt, không có tính nổi gì Nhưng mà cái chính là phải là nội tại và cái cái thức ăn tự nhiên Nhưng mà có những người người ta không có không có, không có thì giờ Thì người ta uống thôi Mình đừng có lạm dụng quá thôi Chứ còn cái đó nó cũng bình thường Và tùy cái nghề của người ta nữa Thí dụ cái nghề của người ta không thể mà Mà, mà đi ra ngoài mua trái cây tươi được Nha. Người ta ngồi trong văn phòng xong, không rồi cái nghề của ta, người ta cũng không có thì giờ đi uống nước nữa Có thể nói có một số người vậy đó Thì cũng phải uống thêm nước, pha cái này cái kia Đó, người ta đâu có thì giờ đâu Thì cái điều đó không phải là xấu Mình đừng có làm dụng quá thôi Tất cả các loại thuốc mà nó là thuốc bổ đó Thì mình đừng có làm dụng quá thôi
0: dạ thưa bác sĩ ngọc phương đặc biệt lưu ý đến một cái yếu tố bởi vì mình cũng có con nhỏ nên là ngọc phương thấy là các bậc phụ huynh á tăng cường sức đề kháng cho con em của mình bằng rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau nào là truyền tay nhau có chuyện là hạt chia nè rồi chùm ngay nè các loại sữa các loại thực phẩm bổ sung rồi dinh dưỡng rồi các loại tổ yến rất là nhiều cao lương mỹ vị thì không biết là vấn đề này bác sĩ à, có những cái ý kiến ra sao ạ à?
1: theo tôi nó không giúp gì nhiều đó cái chính là phải đủ nước dinh dưỡng đủ Đủ những trái cây tươi và ngủ cho đủ, đặc biệt là cái giấc từ 9 giờ, 9 giờ rưỡi cho tới 3 giờ sáng. Là đứa nhỏ nó phải được ngủ đúng cái giấc đó, đó. tại cái lúc đó là toàn bộ cái tế bào bạch cầu đó, nó sẽ nghỉ ngơi, để nó hồi phục lại nên ngày mai nó chiến đấu tiếp. Trong khi cái giờ đó mình lo mình mình, mình chơi thì nó đâu có ngủ được thì nó như vậy.
0: Nhưng mà cũng có một cái câu hỏi đặt ra cho bác sĩ đó là hiện nay á là tình hình là học sinh cả nước được nghỉ học thì đôi khi cái sự sinh hoạt cái giờ giấc của các con bị xáo trộn. Có những gia đình là lúc trước khi mà con đi học thì cũng 9 giờ 10 giờ đi ngủ, nhưng mà bây giờ thì các con không có đi học nên là cũng thức khuya là tới 11 12 giờ rồi ngủ tới cả trưa 11 12 giờ trưa ngày hôm sau thì không biết là điều này điều có là, được không ạ?
1: À? Điều đó là không nên. Thật sự ra con nít thì nó nó phải được uh, hướng dẫn Chứ còn nếu mà mình để cho nó thoải mái thì không nên Ví dụ người ta thường nói ba ngày Tết thì không sao nha Nhưng mà bây giờ cứ dậy hoài thì làm sao mà Mình tập cho nó cái nếp nó phải đi vô trong cái cái, cái việc mà Ăn ngủ đúng giờ đúng giấc được Và đặc biệt nó rảnh như vậy thì nó lại chơi khuya Đó. Thức khuya nó chơi Mà tôi cũng sợ nhất là nó nghĩ là nó tù tụ tù 3 rồi Nó đi ra cái chỗ đông đúc thì cũng như không tại mình nghĩ là để đừng cho, đừng cho nó giao lưu mà nó lại đi chơi, nó rủ nhau đi chơi thì không mệt nữa
0: Dạ, yeah, thưa bác sĩ Hiện nay là cái, cái thông tin mà đeo khẩu trang á Nhiều người nói là phải đeo khẩu trang y tế Còn có nhiều người nói là chỉ cần khẩu trang là được rồi Khẩu trang sạch sẽ, khẩu trang vải cũng được Nên là không biết là chúng ta phải đeo khẩu trang như thế nào là đúng không?
1: À? Thật ra thì tôi đi đường tôi thấy người ta đeo khẩu trang y tế nhiều quá Tôi cũng mắc cười á Tại vì cái khẩu trang y tế đó Mình đeo không đúng nó còn hại thêm á Tại vì mình đeo cái đó không bây giờ mình chịu nổi đâu và khi mình không chịu nổi thì mình làm gì mình kéo xuống đúng không mình kéo xuống rồi cái hồi mình lại kéo lên người ta leo khẩu sang y tế là khi người ta chăm sóc bệnh nhân người ta đổi một cái thời gian nhất định sao người, người ta vô người ta tháo người ta bỏ còn mình đi giữa đường chung quanh mình làm sao một cái khoảng cách mà cái không gian thoáng đẳng thì làm sao có con virus nào mà nó, nó tìm mình nó tới mình, mình được không thấy có mà khi mình mang khẩu trang y tế mình khai một sai nó còn tệ hại hơn á. Tại vì nó thí dụ nó bám ở trên vùng này của mình đi, nó bám mấy vùng này đi, đúng không? Cái mình kéo xuống đúng không? Đáng lẽ mình phổi đi ra nó kéo xuống nó nút trong đó rồi, cái mình kéo lên mình hết tiếp. Thì nó rất là nguy hiểm. Mình đừng có nghĩ là cái khẩu trang y tế là nó sẽ là một cái xứ, một cái gì đó là hoàn toàn an toàn. Nó chỉ dành cho đúng cái từ của nó, nghĩa là y tế xài. Yeah. Y tế xài. Tại vì y tế người ta xài một thời gian ngắn lắm. ta phẫu thuật thì nó cũng vài tiếng. Người ta chăm sóc bệnh nhân. À, suốt cái buổi đó thì khoảng chừng một bệnh nhân khoảng chừng 2 tiếng. Đó. Xong người ta đi vô. Người ta rửa tay. Người ta mở khẩu trang ra người ta bỏ. Chứ còn mình đeo cả ngày mình không đeo nổi đâu. Cho nên mình muốn đeo khẩu trang y tế thì nó phải tùy cái vị trí của mình. Bây giờ mình tiếp xúc rất là gần với cái người mình mắc bệnh kìa dưới 2 mét trở lại kìa chỉ còn ở đây ra ngoài kia 3 4 m thì đeo nó trái có tác dụng gì Một, lúc mình kéo xuống mình đi ra ngoài nó dính vô mình kéo lên giống như là mình nạp thêm virus vô trong người mình. Chứ đó không nên. Dạ. Điều đó là rất là không nên. Còn khẩu trang vải thì tôi nghĩ là nếu mà mình có thói quen mang khẩu trang vải lâu rồi, đúng không? Đó là mình muốn tránh khói bụi và tránh những cái mùi. Đấy. Thì theo tôi mình có sợ virus á thì mình lót hai miếng lớp giấy vô trong là xong. Được. Đâu có tốn kém gì đâu, đúng không? Tôi cũng làm vậy thôi Nhưng mà tôi thì không, không, không có lót giấy làm gì Tại vì tôi đâu có đi đâu đâu khi tôi làm việc thì tôi cũng không phải là Bởi vì tôi đã, đã tiếp xúc bệnh nhân khá là nhiều rồi Có miễn dịch rồi Bây giờ nếu là đúng cái bệnh lạ như cái bệnh này đó là Chắc chắn tôi phải mà Phải trang bị Còn ba cái bệnh sởi đâu này kia Người tôi nó có miễn dịch rồi tôi, Theo tôi nghĩ thì chúng ta phải định nghĩa lại nha Khẩu trang y tế nghĩa là y tế Y tế người ta mới dùng
0: Ngọc Phương tin rằng với những cái thông tin mà bác sĩ KhaNh chia sẻ thì ngày hôm nay nhiều quý vị khán giả sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhõm, bởi vì trong cái quá trình xếp hàng đi mua khẩu trang y tế thì nhiều người đã thất bại lắm, mua hoại không có, lùng sụp mãi không ra. thì chúng ta cũng yên tâm phần nào. Dạ thưa bác sĩ KhaNh, còn vấn đề là nước súc họng, súc miệng để chúng ta sát khuẩn cái vùng hầu họng thì có ích lợi không ạ? À?
1: Cái chuyện mình sát khuẩn vùng họng là nó, nó, nó ít lợi lấu rồi nhưng phải làm đúng. đã lâu rồi súc miệng bằng nước muối là lâu rồi rồi một vài cái dung dịch là cũng lâu rồi. Rồi thậm chí là người ta có những cái viên kẹo ngậm á là cũng lâu lắm rồi. Chứ không phải là mới đây đâu. Cho nên mình cứ xài cái cũ thôi. xưa giờ biết im làm cái đó thôi. Và nếu là nó phải đúng đúng pha, phải đúng đúng liều, chứ còn mình lạm dụng quá cuối cùng cái người mình lạm dụng quá người ta xuống mình nước muối hoài cuối cùng người ta ra huyết áp. Tại cái nước muối phải nốt vô bụng chứ là thế nào nó cũng có một lượng nhất định nuốt vô bụng. Rồi nếu mình ngậm kẹo mà ngậm nhiều quá nó cũng khô hồng luôn. Có súc nhiều nó cũng lạm dụng. Ha, thì tất cả những cái đó là vệ sinh vùng tai mũi họng cho nó sạch Thì nó điều tốt
0: Dạ thưa bác sĩ Khanh, có một điều khá là thú vị là hiện nay Người ta nói là số lượng trẻ em bị nhiễm nCoV-2019 Khá là ít so với đối tượng là người lớn đặc biệt là nam giới hoặc là những người lớn tuổi Thì không biết là bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về điều này à?
1: Tôi không nghiên cứu này lâu rồi Từ cái hồi mà SARS là MERS đó, tôi cũng thấy làm lạ là đính không vậy thì mình tìm tòi cũng có Nhưng mà có cái có thể chia sẻ được Nhưng có cái thì cũng không chia sẻ được Tại vì Nhưng mình bây giờ tiếp nhận thông tin nó, nó, nó hơi bị loạn Nhưng một cái điều chắc chắn Và có vài nghiên cứu Mà người ta thấy logic á đó, đó là nhờ của đích nó chích người sợi nó mới chích người sởi này nè Thì nó mới có mấy năm mà trong người nó còn Nó còn cái đó Thành ra người ta thấy là cái Cái vaccine sở ấy, vaccine sống ấy, Của sởi á thì nó lại làm giảm cái cái cái, cái, cái tác hại của cái con virus hợp uh, bào Và cái đợt dịch sát vừa rồi đó Hôm nay 23 đó Thì tôi cũng thấy là đúng là nhờ cái cái, cái vaccine sởi đó Mà cái mấy đứa nhỏ nó không bị. bị và Cũng một vài cái cơ chế khác nữa Nhưng mà mình phải cần phải tìm tòi thêm này, Có lẽ là sau cái đợt dịch này tôi sẽ chia sẻ người ta rõ là tại sao nó không bị Dạ
0: yeah và cũng có một số ý kiến cho rằng á, là trong cái thời điểm đỉnh dịch hiện nay thì mọi người lại đưa con em của mình đi chích ngừa những cái căn bệnh gần gần giống ví dụ như là cúm là sởi là quay bị thì không biết là bác sĩ cho rằng điều này có cần thiết hay không à
1: điều đó là tốt nhưng mà đừng cứ nhau nhau lên mình tu xếp từ, từ từ mình chết Tại vì bản chất hồi nhỏ nó cũng chích mũi rồi. Dạ. Yeah. Đứa nào mà chích hai mũi rồi hoặc mà nó lớn rồi thì có thể nhắc lại thôi nhưng mà đứa nào mà tầm dưới 5 tuổi á mà nó chích hai mũi rồi thì chích chỉ nữa cũng thì cũng nên chích. Tại vì khi mà không may mà mình mắc mắc mắc, mắc sởi rồi sau đó lại mắc thêm corona nữa thì nó miễn dịch nó giảm xuống á. Hoặc là sau khi mình mắc sợ corona mà mắc thêm cúng nữa thì nó cũng mệt á. Thì tôi nghĩ là cái cái động thái chích ngừa đó thì nó có lợi. Tuy nhiên là mình đừng có nhau nhau nên làm cái gì gì sĩ nó nhiều lắm Bình tĩnh <cười> từ từ chất
0: Dạ yeah. Đúng là trò chuyện với bác sĩ Khanh Mọi việc dường như là rất là bình thường Và cũng khá là dễ chịu Chứ không phải là một cái không khí căng thẳng mà đúng là Ngọc Phương quan sát thấy là đúng là chúng ta có một cái tâm lý đám đông là thường xuyên là bị đám đông làm xáo trộn. Dạ, thưa bác sĩ, cho Ngọc Phương hỏi bác sĩ là hiện nay nhiều bậc phụ huynh rất là lo lắng khi mà thấy con em của mình sốt, nè, ho, sổ mũi là họ lập tức nghĩ ngay đến end 2019. Vậy thì có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng nào để giúp cho phụ huynh có phần nào yên tâm bởi vì sau khi những cái đợt nghỉ à, kết thúc thì các con sẽ trở lại trường học à?
1: thật ra thì nếu đây một tháng mà người ta nóng ho, ta có người ta có căng thẳng đâu, đúng không? cái này một tháng mà theo tôi thấy tôi là người làm ở bệnh viện mà theo đó dạo này nít bệnh ít hơn, bệnh ít hơn có nghĩa là nó đâu có tác nhân gây bệnh mà nó cũng là cái tác nhân gây bệnh thông thường mà cách một tháng nó bệnh nhiều hơn á thì tôi đó mình người ta đâu có suy nghĩ là về covid đâu, đúng không? mà trong khi nó bệnh rõ ràng nó bệnh cái đồng một tháng bệnh nhiều lắm, nít bệnh nhiều lắm và đặc biệt là cách đây hai tháng là cái... Cái, cái, cái đợt mà dịch erispe nít bệnh dữ lắm mình ta đâu có suy nghĩ đâu cho nên cái suy nghĩ đó chính là do cái thông tin chứ không phải bản chất đứa nhỏ chính là do cái đầu của người mẹ chứ không phải bản chất đứa mẹ cho nên bây giờ nếu mình thấy con em của mình Thì nó ngon sổ mũi mà nó không có một yếu tố nguy cơ nào cả nó không có đi từ trung quốc về nó cũng không có chơi với ai mà có mà mình ví dụ như nó là cái người mà tiếp xúc với cái người mà vừa mới bị cắt ly qua đó thì mình suy nghĩ liền. Còn cái người đó tuốt ở ngoài Vĩnh Phúc, mà người ta đã ở trong cái khu cách đi lâu rồi, tự nhiên mình ở Sài Gòn, mình suy nghĩ chuyện cho nó mệt, yeah. đúng không? Thì nếu mà cứ như vậy thì mình cứ hồi xưa giờ mình làm sao mà làm vậy thôi. Việc cành chịu chứng thì chúng ta không bao giờ phân biệt được. Cái bảng mà chia chia đó là cái bảng đúng là tàu lao thật, nhưng mà cũng có nhiều người xe, giống như là thánh này, thánh nói này, cho nên theo tôi thì nếu mà em bé của mình nó có bất cứ triệu chứng gì ha, Mình nghiệm lại à, Nó không đi đâu chơi cả Nó không tiếp xúc với người mắc bệnh nào cả Thì chúng ta nên thực hành giống như hồi trước giờ mình làm Tôi không sợ NCOV bây giờ đâu Mà tôi sợ là những người mẹ đó Người ta lo lắng về NCOV Người ta không thực hành đúng với em bé bệnh Người ta rất là sợ mang tới này chứ kia Lỡ nó nặng lên thì sao Tôi sợ cái đó hơn là sợ NCOV mà tấn công cho con nít Hoặc là đáng lẽ tới hồi nó tái khám theo lịch hẹn đi, sợ quá nó không dám đi Thì lỡ cái bệnh của nó diễn tiến nặng lên thì làm sao Rồi đáng lẽ tới người chích ngừa đi, nó cũng không dám đi luôn nó không chích ngừa nó chế lịch, mấy mất bệnh nó quay lại Thì tất cả những cái đó là mình nên suy nghĩ là từ cái đầu mình nghĩ ra hay là thực tế như mà vậy Và nếu cần thì mình cứ hỏi Như hỏi tôi là tôi chia sẻ liền, chứ nó có gì đâu Không có gì phải căng thẳng cả Nếu đúng là nó có nguồn lây thì mình phải có trách nhiệm Trách nhiệm thì mình để cơ quan y tế người ta làm cho mình thôi
0: Dạ, thưa bác sĩ, mấy ngày qua thì thông tin trên mạng xã hội thì chúng ta biết được là có một vị bác sĩ ở Trung Quốc thì cũng qua đời vì nCoV thì điều này cũng làm cho tâm lý của những nhân viên hoạt động trong lĩnh vực y tế vô cùng hoang mang và dư luận xã hội thì rất là thương, rất là cảm cho những người đang ngày đêm cùng với bệnh nhân chiến đấu bệnh tật thì không biết là cá nhân bác sĩ chia sẻ về điều này như thế nào? Tôi
1: rất là buồn chứ Khi mà mình thấy đàn em của mình nó chống dịch nó mệt á rồi nó than nó không không có thì giờ chăm con á là mình thấy nó buồn rồi hoặc là nó nói là nhiều khi em đi làm về em lấy bệnh cho con tay chân miệng á mình thấy buồn rồi nhưng mà đó là cái nghề nhưng mà trả giá một sinh mạng thì nó quá mức mình có thể kiệt sức mình có thể quá mệt nhưng mà tính mạng thì đúng là buồn có khả năng là cái em đó là một, là một trong những cái, cái cái người không may đó Nhưng mà điều đó không chấp nhận được Cái tôi là tôi không chấp nhận được Nếu nó là một cái bệnh Truyền nhiễm ghê gớm, cấp tính rất là dữ Chứ còn cái này thì Đúng là buồn
0: Dạ, thưa bác sĩ Thời gian trôi qua rất là nhanh Cuộc trò chuyện của chúng ta cũng diễn tiến là Hơn 60 phút đồng hồ Vậy thì để khép lại chủ đề trong chương trình ngày hôm nay Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tinh thần và hành động của chúng ta cần phải làm trong giai đoạn này là như thế nào là hợp lý không?
1: Có một câu mà chúng ta phải phải nhìn nhận với nhau đó Thì việc gì đến nó cũng phải xảy ra Rồi và nó cũng sẽ đi Không thể nào có con virus nào mà nó thấy làm cho người ta Bệnh hết tất cả và nặng hết tất cả được Không có, không có chuyện đó Thứ hai là Chúng ta có nhau nhau lên thì cũng chả làm gì được cả Cái quan trọng nhất là chúng ta nhận mình đúng và làm đúng Đúng cái lời khuyên đúng Chứ đừng nhau nhau như lên Bây giờ hiện nay chúng ta làm gì? Số một là rửa tay Số một là rửa tay Và chúng ta cũng không cần thiết phải đi tìm một cái dung dịch gì ghê gớm đâu Tại con đó này rất là yếu Chỉ cần rửa tay bằng xà phòng là nó hết Mình chỉ cần rửa tay bằng xà phòng với mà nước hai 20 giây là tất cả mọi chuyện đi hết thứ hai là nếu mình là người có nguy cơ thì mình phải có trách nhiệm với cộng đồng nếu mình được cách ly vô trong cái cái, cái khu cách ly đó, không phải ai cũng để dễ mình tự tiêu chuẩn như đó đâu là người ta làm chuyện đó là vì người thân của mình và vì cộng đồng đầu tiên là người thân của mình vì cộng đồng chứ không phải là người ta muốn làm gì đâu đó hai cái điều đó là bắt buộc mình phải làm Rửa tay Và nếu mình có trách nhiệm thì phải Đồng ý vô cách ly, người ta làm nhanh lắm, người ta làm chỉ công vòng chừng Bây giờ, sẽ nghiệm bây giờ khoảng chừng 24 tiếng là xong thôi Biết mình không bị thì mình cứ đi về như bình thường thứ Ba là nếu mình cảm thấy mình không chắc được là mình có tiếp xúc hay không Thì mình phải tạm vấn Phải hỏi nghi ngờ thì mình hỏi thôi, hỏi thì người ta sẽ phân tích rất là rõ Rồi, Nếu mà tất cả chúng ta cùng làm cái đó đó Và cùng cái phòng ngừa như vậy đó Cùng cái trách nhiệm như vậy thì cái con này nó cũng sẽ bị cắt đứt sớm hơn Còn nếu chúng ta không cùng nhau làm thì nó cứ dây dưa dây dưa hoài Lâu lâu mình lại nghe một ca lâu ừ. lâu Đó thì cái tinh thần trách nhiệm của cộng đồng tự bảo vệ thì nó khá là quan trọng trong giai đoạn hiện nay Và tôi tin là nó sẽ hết thôi Bởi vì mình cũng gặp nhiều rồi Dạ yeah.
0: Xin được cảm ơn bác sĩ Khanh về cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. À. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Pocales, công ty cổ phần dược Hậu Giang giúp tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi ở Oải đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Ngọc Hương xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Bụkinit Multi giảm mệt mỏi ở Oải, sản phẩm của công ty cổ phần dược Hậu Giang.